0: vamos orar em nome de jesus pai nós estamos aqui no nome do senhor jesus e senhor nós vamos repartir a tua palavra queremos falar senhor mais uma vez da tua parte daquilo que o nosso coração arde, porque o teu Espírito fala conosco, Senhor. E nos traz, Senhor, os assuntos, os temas que são pertinentes para o momento. Eu acredito, Senhor, com toda a fé que tenho no meu coração, que cada um daqueles que tu trouxe aqui vão ser edificados com a tua palavra, Senhor. E aí eu quero te fazer aquele pedido de sempre, Pai, não deixa com que ninguém se esquive, com que ninguém se esconda, com que ninguém possa fugir de um confronto contigo na manhã desse dia. Que a tua palavra seja libertadora, confrontadora, desafiadora, transformadora, em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Quantos podem dizer amém? Amém? Eu estava num grupo caseiro ontem, ontem pela manhã. Quem aqui não, não participa de um grupo caseiro? Tem alguém aqui que não participa de um grupo caseiro? De um grupo na casa? Carlinhos ainda não está participando. Você também não? Você também não? Então, os irmãos estão aí à volta, por favor. Ajuda aí, coopera dá um gancho, puxa esses irmãos, porque é muito salutar, é muito bom estarmos juntos compartilhando a palavra. Amém? E aí, ontem de manhã, eu estou com o um grupo agora sábado de manhã, novinho, e o assunto me animou ontem, porque eu creio que a palavra do Senhor, ela é, ela é transformadora e nunca fica fora de moda. Nunca fica. Talvez eu vá falar de um assunto contigo você fale assim, ah, mas isso aí eu já sei. Eu bem curto quando eu falo. E alguém já conhece a palavra. Por quê? Porque a arguição maior e o confronto maior, eu creio que é assim, está praticando. <risos> Porque conhecer não vai fazer muita diferença se você não praticar. Amém? E uma vez que conhecemos, uma vez que que sabemos nós somos devedores daquilo que nós conhecemos e daquilo que nós fomos instruídos. Existe logo uma dívida, somos devedores, porque o Senhor vai nos cobrar isso. Quem entende o que eu falo? Sim ou não? Amém? O meu assunto ontem, eu falei de um livro aqui, em uma ministração minha, não sei se foi da semana passada ou foi na outra, eu falei para vocês de um livro chamado Perdão e Purificação. Quem lembra? Deixa para lá. Mas eu falei, eu tenho certeza, está gravado. Depois você pode pegar lá no, no YouTube, no Instagram, no Facebook. O que mais que a gente tem? podcast. O que mais? Tem Twitter? Precisamos abrir uma conta no Twitter. Já tem? Isso a gente precisa divulgar de todas as formas, porque a palavra ela tem que ser semeada. Amém? E aí esse meu, esse meu tema nessa semana, ontem, na verdade, foi sobre esse tema. E eu quero de novo discorrer com ele aqui conosco. É, vamos ler um texto? Isaías 40, eu acredito que esse seja o começo do nosso tema de hoje. Quem achou diz amém, quem não achou fala misericórdia. Isaías 40, vamos começar a ler do 1. Diz assim: Consolai e consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradaile, que já é findo o tempo da sua milícia, ou da sua luta, ou da sua guerra, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor Endireitar-e no ermo veredas a nosso Deus todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros o que é torturoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados a glória do Senhor se manifestará e toda carne verá pois a boca do Senhor o disse amém? Isaías está profetizando que uma voz iria clamar. Alguém seria só uma voz sobre a terra. Mas iria clamar para quê? Para falar que toda guerra iria acabar, toda luta iria iria ter fim. E que todo pecado que os homens tivessem Cometido em dobro já teriam sido castigados por ele. E o perdão do Senhor iria vir sobre a vida de cada um deles. E essa voz também iria falar para quê? Para endireitar os caminhos tortos, para nivelar todos os homens, para que aqueles que estivessem numa posição alta fossem nivelados junto com aqueles que estivessem numa posição de baixo. Né? os outeiros os seriam nivelados e os, os vales seriam aterrados. Ele iria trazer um peso justo sobre a vida de cada um. E esse dia aconteceu, esse dia se cumpriu sobre a terra. Em Mateus é, 3, nós vemos o cumprimento, vemos o cumprimento dessa palavra. Diz assim... Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, porque esse é o referido por intermédio do profeta Isaías, Vós do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, diretai as suas veredas, Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. E, uma e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestres. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. o cumprimento. Do que Isaías falou, ela se cumpriu em João Batista. Quem era a voz que clama do deserto? Era João Batista. João Batista foi essa a voz. É o profeta que Deus levantou. Para clamar no deserto. Ele estava exatamente no deserto, exatamente como todo profeta, doidão, meio meio desconforme com os padrões, os profetas são assim, está lá João Batista vestido de pele de animal, um cinto singindo seu, o seu lombo lá, sua cintura, comendo gafanhoto e mel e gritando da parte do Senhor e diz que todos aqueles que ouviam Iam ter coelho no meio do deserto, iam ser batizados fazendo o quê? Confessando seus pecados. O que eu acho interessante para a gente começar por esse texto? Porque nós falamos sobre confissão de pecados. E parece um assunto para nós simples e fácil. Talvez por conta da nossa prática, devido ao tempo. quando a gente pratica e as coisas acontecem por muito tempo, elas acabam se tornando para nós não só simples como rotineiras. Mas pensa numa dificuldade para o mundo de hoje. Você falar sobre o pecado no mundo de hoje é uma dificuldade. E pensa numa dificuldade de anunciar Jesus sem você denunciar o pecado do homem porque nós podemos anunciar um Jesus que não está na Bíblia. Porque a porta do reino, a porta que faz qualquer um entrar no reino, qual é? Arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não existe na Bíblia uma conversão sem arrependimento. Na verdade, o que traz o homem a Deus, ou o que levava na época o homem a Deus, ou o que deveria ser feito sempre para todos aqueles que se aproximam do Senhor, é o reconhecimento dos seus pecados e o arrependimento dele. Isso é o que abre a porta do reino. Ninguém vem para o reino sem se arrepender. Ninguém está no reino de Deus ou pode falar do reino de Deus sem uma vida arrependida sem uma consciência do pecado, sem estabelecer que eu sou pecador e que eu preciso desesperadamente do perdão do meu pecado. Preciso ser perdoado. E foi assim, João Batista não tinha uma pregação eloquente. Ele não falava de coisas bonitas, como também ele não prometia nada para ninguém. Ele simplesmente tinha um único discurso, que depois foi plagiado, se a gente pode dizer assim, tiveram esse entendimento de alguém quando fala alguma coisa, é, de que outra pessoa estava falando. Mas se você crer que Jesus ele é o autor da palavra, aí não seria ele que estaria plagiando, seria João, estaria plagiando Jesus, mas Jesus ele fazia a mesma. A mesma pregação de João. João Batista falava, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E Jesus pregava o quê? arrependei-vos, porque é chegado o reino, porque se o reino chega, a única arguição que qualquer pessoa, qualquer ser humano pode ter, é de arrependimento, é se arrepender, é porque está chegando algo que é santo, e eu não sou santo, eu preciso ser santo, e para que seja santo, eu tenho que me arrepender, de quem eu sou, e daquilo que eu faço, quem entende isso? Sim ou não? Não se presume que alguém diga que se aproximou do Senhor, encontrou Jesus e não se arrependeu dos seus pecados. Porque esse conhecimento não é um conhecimento para entrar no reino. Esse é um conhecimento muito superficial. Mas nós precisamos viver no reino. Quem entende o que eu falo? O Senhor nos chama para entrar no seu reino. E aí também, uma outra coisa que é curiosa e importante falar, é que Jesus já poderia ter vindo pregando essa palavra. Mas Deus cumpre alguns princípios. Deus deixou estabelecido que ele não faria nada sobre a terra, ele não faria nada sem antes falar com seus santos profetas. Deus precisava levantar um profeta, o último profeta daquela geração para anunciar que ele estava vindo, que Jesus estava vindo. E ele usou João Batista para falar isso. E João Batista anunciava um reino que ele também ainda não tinha contemplado, ele estava cheio do Espírito Santo desde o ventre, para cumprir uma missão, que era de chamar todos os homens ao arrependimento e à remissão dos pecados. A ficar livre dos seus pecados, a serem perdoados dos seus pecados. E a, a prerrogativa que ele usou do arrependimento era anunciar o arrependimento e ver o Espírito Santo trabalhando no coração das pessoas que queriam se aproximar de Deus, que estava há 400 anos sem ver uma manifestação de Deus na Terra, que vira a possibilidade de se chegar a Deus, mas era impossível se chegar ao Senhor, carregando seus pecados. Eles precisavam de ser lavados de serem perdoados, de serem restaurados. Eles precisavam serem regenerados. E ao ouvir a voz de João, já sendo carregado pelo Espírito Santo, aquele deserto para ouvir, eles não só ouviram aquela voz, como eles atenderam aquele apelo, para se batizar, para remissão dos seus pecados, confessando cada um deles. Porque é assim que está escrito. Aqueles que chegavam ao Senhor, eles já vinham, Confessando os seus pecados. Amém? Quem entende o que eu falo? No texto de Marcos, fala a mesma coisa. Marcos 1. É, um. Minha Bíblia começou a da dar pau. Mas a gente vai chegar lá. Vamos ler o texto de Marcos também. Marcos 1, vamos começar do 2. Diz assim: Conforme está escrito: No livro na profecia de Isaías, eis que eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém e confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. O caminho do Senhor na nossa vida, ele vem de uma preparação. A missão do profeta era preparar um povo bem disposto ao Senhor. Se nós anunciamos o Evangelho e queremos fazer discípulos e cumprir com a missão de fazer discípulos, o nosso primeiro trabalho na vida de qualquer pessoa que você conhece, não importa para mim se ela é crente ou não, se ela nasceu num berço evangélico, se ela está conhecendo Jesus hoje. Não importa. Ela precisa saber que ela precisa se arrepender dos seus pecados para que o coração esteja bem disposto para receber Jesus é preciso que haja uma limpeza é preciso que haja uma consciência é necessário que haja uma disposição de uma nova vida de fato de uma vida totalmente regenerada de uma argüição, de um começo do zero. E aí o batismo faz todo sentido quando a gente diz que morre um velho homem para ressurgir um novo. Morre um velho homem com seus pecados, arrependidos, confessados, para que um novo homem se levante e receba Jesus e comece a aprender com ele a ser um novo homem. Comece a aprender com o segundo Adão a se parecer com a imagem e semelhança do Pai. Quem me entende o que eu falo? Sim ou não? Amém? Daí a necessidade que temos e a importância que se tem de confessar os pecados. E é interessante como isso tem que ser recorrente na nossa vida. Por quê? Porque nós vamos continuar produzindo frutos pecaminosos, sim ou não? Quem aqui se converteu, recebeu Jesus e nunca mais pecou? Eu levantei a mão, mas só para perguntar. Não dá é para dizer que eu, que eu sou um desses, não. <risos> Nenhum de nós. Nenhum de nós. Mas se caminhamos para o um encontro com o Pai, se caminhamos para uma comunhão com Jesus, se nos movemos para, a cada dia, sermos aperfeiçoados, se o nosso caminhar é até chegar à estatura de varão perfeito, ou de varão maduro, né? a ser maduro como Jesus, se nós temos que a cada dia matar o velho homem para que forme o um novo homem em nós, nós vamos ter que fazer essa manutenção. Essa manutenção que vai nos livrando e nos ajudando e cooperando conosco para que a gente possa a cada dia se encontrar com o Senhor. É importante saber que quando essa manutenção ela é feita, nós vamos crescendo na comunhão, crescendo na aproximação, nós vamos crescendo em perceber e andar com Jesus. Quando essa manutenção não é feita, quando esses pecados eles começam a fazer separação entre nós e Deus, não é assim que Isaías falou? Porque os nossos pecados, na verdade ele fala os vossos, o profeta falando, ele fala assim, porque os vossos pecados fazem separação entre vocês e Deus. O que é que separa o homem de Deus? Hein? O pecado. O pecado separa o homem de Deus. Então, não é nenhuma surpresa nossa a gente encontrar alguém que perde a comunhão com Deus. Você encontra pessoas no meio do caminho que tinham comunhão com o pai, que ouviam o Senhor, que falava pelo Espírito Santo, que você olhava para a pessoa e via a vida de Jesus nela. E, de repente, você se depara com alguém, parece o lobisomem, né? Deu meia-noite. Tem gente que é assim, não consegue esconder, né? Existem vários tipos de pessoas. Tem gente que consegue conviver no seu pecado na maior descaradeira, na maior hipocrisia. Na cara santa, limpa, religiosa. Mas tem gente, não, que é igual o Frankenstein. Não, Frankenstein não, lobisomem. É igual lobisomem. Dá meia-noite, meu irmão. Tu olha assim e fala, ih! Deu ruim alguma coisa. Porque já fica ruim. Já fica feio. Não é assim? A gente percebe. Nós percebemos quando perdemos a comunhão com o Pai. Sim ou não? A gente percebe. Quantas vezes a gente ouve pessoas achar que Deus está distante, que Deus está longe. Eu não sinto mais o Senhor. Eu, eu não sinto minha vida sendo mais conduzida pelo Espírito Santo. É por quê, amados? É porque os teus pecados fazem separação entre você e o Espírito Santo. Pensa numa manutenção. Que ela tem que ser feita, tem, carro faz manutenção preventiva, né? Mil quilômetros, dez mil quilômetros, vinte mil quilômetros, para poder ter a garantia. Não é assim? Você tem que ir lá fazer a manutenção. Por quê? Porque está andando tudo que anda desgasta. Sim ou não? Tudo que anda desgasta. E aí precisa ser corrigido. Precisa ser renovado. Precisa de uma manutenção, precisa de um óleo novo. A vida nossa também é assim, amados. Nós temos uma manutenção que ela tem que ser feita sempre. Por quê? Porque o pecado acomoda. O pecado escraviza. Sim ou não? O pecado se conforma com a pessoa. Tem gente que acha que, que o que era pecado antes, hoje deixou de ser. Não, hoje isso é bobeira, porque eu estou maduro tá não filho, tá pecador, carnudo porque o que era pecado ontem para Deus continua sendo hoje e vai ser eternamente por quê? porque Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje será eternamente por quê? porque a sua palavra é a verdade e ela não muda amém? vai passar o céu, vai passar a terra mas as palavras do Senhor elas não vão passar elas vão permanecer a mesma, ela não sai de moda nunca ninguém vai reinventar o que Deus já falou e se ele falou que é pecado, é pecado. Sim ou não? Como se ver livre? Como se libertar dos pecados? Como dar um control de Del na vida? Como que a nossa vida consegue ter um renovo no meio da caminhada? Como pode alguém, com muito tempo de evangelho, andando, precisar ser renovado? Senhor, precisa, mas É simples. É olhando sempre para você e se arrependendo dos teus pecados. É olhando para aquilo que não está conforme à vontade do Pai. E que o fruto vai gerar morte. E falando, eu quero me arrepender disso, eu preciso confessar o meu pecado. Quem entende isso? 60 anos depois disso, de João Batista, acho que mais de é, 60 anos, na média, mais ou menos, uns 60 anos, depois de João Batista. Paulo está lá em... numa cidade chamada Éfeso. Tinha acontecido um fato de uns homens quererem expulsar uns demônios de um endemoniado. Eram uns religiosos, filhos de um religioso. Eles quiseram expulsar os demônios no nome do, de Paulo, no nome de Jesus, a quem Paulo pregava. E tomaram couro dos demônios, tomaram a surra, correram pelados, foram envergonhados. E aí depois desse episódio, no, no versículo 17, diz assim, Chegando a essa história, ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Por que que veio temor sobre eles? Por que que essa história é importante está nesse contexto que está escrito em atos? Porque nós vivemos a nossa vida como esses caras viviam. Nós vivemos a nossa vida achando que nós conhecemos um Jesus que alguém prega. Achando que nós temos comunhão com Jesus que alguém falou. Falando de proximidade com Deus, de que, de que nós ouvimos alguém que diz que tem, mas você nunca teve. Você vive a tua vida falando das coisas que você ouve, mas não das coisas que você vive, porque essa prática não está em você. E esses homens certamente viviam sem arrependimento, viviam nos seus pecados, viviam numa prática ruim, e quando se encontraram com algo espiritual de fato, se depararam com demônios, eles ficaram amedrontados. O coração encheu de temor. Que temor é esse? Esse negócio de Deus é verdade. Essa história de Jesus é séria. Essa história que a gente fala é verdadeira. E sabe o que eu acho engraçado quando eu falo isso? Porque eu conheço um monte de crente que tem medo do diabo. Eu vejo as caras assustadas. Eu vejo, eu estava um dia lá em casa com um monte de novo convertido. E minha irmã chegou com uma amiga lá, não sei de onde, a gente foi orar, pela... ela ia embora, a gente foi orar, quando pôs as mãos para orar sobre ela, ela caiu endemoniada. Eu vi a cara de terror dos irmãos que estavam lá em casa nesse dia. Eu vi todo mundo procurando a coluna para se esconder atrás, com medo. Medo do diabo, porque as coisas espirituais, elas existem. Amém? Sim ou não? E se nós sabemos em quem temos crido, se a nossa confiança está no Senhor e se o rabo não está preso em lugar nenhum, a gente olha e sai daí em nome de Jesus. Maior o que está em mim do que o que está no mundo. Amém? A gente conhece isso. A gente conhece. Eu conheço crente que quando tem culto de libertação nem aparece lá com medo de cair endemoniado. É verdade, amados. É verdade, mas crente. Por quê? Porque não tem uma vida que coaduna com o Espírito Santo. Não tem uma vida de andar com Deus. Não tem uma vida da qual quer a cada dia viver uma vida transparente se crescendo no conhecimento e crescendo na proximidade de Deus. Vive uma vida falando da história que houve dos outros, não da história da sua vida, não da sua experiência com Deus. E é engraçado, é, um fato que é marcante, e eu queria falar para você, que é uma marca na vida de todo aquele que quer seriedade com Deus, é quando a gente começa a falar dos nossos pecados, começa a querer ficar livre do velho homem, começa a querer ver todo esse lixo ir embora, porque tem o desejo de ter uma vida restaurada plena diante do Senhor para viver com Ele para andar com Ele para ver as maravilhas dEle na sua vida é tão interessante quando a gente conversa com pessoas que contam das suas histórias e não contam das outras da história dos outros é tão bom e é tão edificante quando você olha para alguém que fala assim eu passei por isso e o Senhor me cooperou e foi comigo nisso aí olha, eu já fui assim as pessoas olharem para você e falar: quem é você? não acredito Sério? Ninguém que acredita. Eu conheci essa menina aí que um dia desse falaram, ah, essa, era fanqueira. E eu olhei assim para a cara da irmã, falei, não, não era não. Era? Não, não era não. É tão bom quando isso acontece, que você vê a obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Quem entende o que eu falo, sim ou não? Essa obra... Ela precisa de manutenção diária. Amém? Esses caras se encheram de temor de Deus. Temeram a Deus. Por quê? Porque viram as manifestações espirituais. Ok? No versículo 18 diz assim, Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos do que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado seus preços, achava-se que montava 50 mil denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Por que, é que a palavra crescia e prevalecia poderosamente? Porque ela estava sendo desenvolvida a palavra do Senhor, ela estava crescendo na vida de pessoas que estavam seguindo Jesus Paulo chega a escrever e falar assim vocês são a minha carta escrita ao mundo ele está falando para aqueles que ele pregou o evangelho vocês são a minha carta escrita essa carta estava crescendo estava prevalecendo contra o mal e estava engrandecendo o nome do Senhor poderosamente. Quantos entendem o que eu falo? Sim ou não? Nós necessitamos disso, amados. Nós precisamos parar de viver com os nossos pecados ocultos ou convivendo com nossos pecados ou tendo pecados de estimação sem lutar contra eles até a morte. Nós temos que ter uma uma, uma mente transformada pelo Espírito Santo para odiar a cada dia o pecado, para querer se ver livre do velho homem, para querer ver o novo homem a cada dia crescendo e prevalecendo e sendo restaurado em nós. É uma busca que ela nunca pode parar. Nós não podemos nos acomodar, nós não podemos achar que já está bom. Entende isso? Eu li um livro, não sei quantos aqui já leram, se eu não me engano o nome era Os Caçadores de Deus. tome Teme eu acho, o nome do, do escritor. E ele conta a história dele, do avivamento do Espírito Santo. Como começou um avivamento na vida dele. Ele foi convidado para pregar numa, numa, numa denominação, não sei aonde, numa igreja fora do, 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 do estado dele. E ele chegou lá sem nenhuma perspectiva, sem nada. E ele disse que na hora que ele. ele era um culto de manhã, na manhã. E ele disse que na hora que ele tomou a palavra, começou a falar de. De, de, da confissão de pecados, começou a falar do Senhor, da obra do Espírito Santo na vida das pessoas, diz que uma nuvem desceu sobre aquele lugar, diz que os homens começaram a se quebrantar, as pessoas começaram a se quebrantar, chorar, e pedir perdão dos seus pecados, confessar os seus pecados. Ali, e aí, o culto não acabou. Chegou o horário do culto da tarde, ainda estava todo mundo lá chorando e pedindo perdão pelos seus pecados e aí juntou com o pessoal da tarde e entrou pela noite ele passou uma semana e depois passou mais seis meses naquele lugar e não conseguiu ir embora comover de Deus trazendo pessoas ao arrependimento porque aonde é Deus habita aonde é o Espírito Santo se move aonde é Jesus é apresentado tem que haver arrependimento fora disso amados é um argumento humano é uma obra do homem. É a obra na força do, bar, do braço. É por isso que Paulo fala assim, a minha estada entre vós não foi com palavras de persuasão para que a cruz de Cristo não seja anulada. Porque, na verdade, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A palavra era a cruz. E a cruz fala assim, você tem que morrer nessa cruz. Esse velho homem tem que ser crucificado com Cristo para que o um novo homem renasça na sua vida. Você precisa passar pelo poder transformador do Espírito Santo. Mas você não tem como fazer isso se você não quiser virar a chave da vida. E a gente vira a chave da vida. O começo dela, o passo número um é quando eu olho para os meus pecados, me arrependo deles, mas confesso eles. Amém? 1 João, capítulo 1, a epístola de 1 João 1 diz assim, Deus é luz e não há nele trevas alguma. Se disser que andamos com Deus e andamos em trevas, somos mentirosos. E vamos fazer Deus mentiroso também. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É interessante porque João está escrevendo uma epístola há muitos anos depois dessa história de Éfeso que eu contei para vocês. E o tema dele continua a ser contrapondo ao pecado oculto e ao pecado revelado, aquele que esconde as suas transgressões e aquele que confessa os seus pecados. Só que agora ele não usa uma linguagem de confissão de pecados. Ele usa uma linguagem assim a luz e trevas. Ele está dizendo assim, Deus é luz, é santo. Deus não tem pecado nenhum, não tem nada oculto em Deus. Porque o Senhor é luz e tudo a luz manifesta. Sim ou não? Aí ele fala assim, mas se nós andarmos na luz, se a gente não estiver nas trevas, por que ele usa trevas? Porque ele está falando de coisa espiritual, o pecado oculto, ele é espiritual. Porque assim, amado, a santidade, ela provém de Deus, mas o pecado provém da carne do diabo. O pendor do espírito opera para a vida, o pendor da carne opera para a morte. Entende isso? Quem opera no reino das trevas é o diabo. Quem opera no reino do pecado é o diabo. Quem opera no reino da luz é Deus. E aí João não está falando assim, oh, confessa os teus pecados ou ou fala a verdade, não, o João está falando assim, olha, Deus é a luz, nele não tem treva nenhuma. Se andarmos na luz, como ele está na luz, nós vamos manter comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus vai nos purificar de todo pecado. Porque a purificação do meu pecado, o acesso ao sangue dele, só tem quando eu estou na luz dele. Se eu estiver nas trevas, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar no reino do diabo, eu vou estar dando munição ao diabo, eu vou estar dando, é, como dizem aí, carne para gato, munição para o bandido. Vai estar preso, cativo. O pecado escraviza. O pecado oculto. Ele mantém demônios se alimentando deles e prendendo você. É comum eu ver pessoas recorrentes nos seus pecados ocultos. Porque tem aquela sensação que eu vou ficar livre, é assim, amados. Toda vez que você confessa o teu pecado, você se sente livre. Você pode até pecar de novo. Mas confessa de novo. Toda vez que você guarda o teu pecado, a cada dia ele cresce mais. A cada dia ele perde o controle. A cada dia ele te domina. E ele vai te levar para o buraco da morte. É impressionante isso. Eu, eu li um provérbios, quando eu me converti. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Provérbios 6,5. Tem como colocar aí? Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. É assim que está escrito? Salmo 91 também diz que Deus vai te livrar da mão ou do laço do passarinheiro. Também Salmo 91 também fala. Que Deus vai te livrar do laço do passarinheiro. Eu era pequeno lá em Taubaté. Isso não é piada, não, eu morei em Taubaté. Na cidade de São Paulo. E na minha época, e no interior, não se vende pipa. Quem quiser soltar pipa tem que saber fazer, se vira, dá teu jeito. E aí a gente fazia as pipas para poder soltar. Mas aí sempre tem um engraçadinho que corta a nossa pipa, não sei porquê, e a gente fica sem a pipa. Aí vai arrumar brinque, o que fazer com a linha, né? Ficar com a lata de linha na mão sem pipa, aí a gente brincava de marimba. Ou então nós inventamos, que eu sempre falo que alguém aperfeiçoa, né? As coisas, as maldades. A gente aperfeiçoou a brincadeira. Moleque, criança, tal baté tinha muito pardal. Não sei se ainda existe. Mas pensa no lugar que tinha passarinho. Aquele pardalzinho, marronzinho. Mas parecia lixo aquilo. Tinha para todo canto. A gente pegava a bacia da minha mãe, botava miolo de pão embaixo, botava um pauzinho assim segurando, amarrava com a linha e ficava escondido esperando o pardalzinho ir lá comer. A gente puxava e prendia o pardal na... Prendi o pardal na. na bacia. E aí a gente ia lá, amarrava a linha no pé do pardal e soltava o pardal. O irmão ali vai morrer de rir comigo. Ela vai estar. A gente soltava ali, né, Fernando? A vida é. A gente soltava o pardalzinho e aí ficava em vez de soltar pipa, a gente soltava o pardal. Ficava o pardalzinho voando. Na linha. Aí a gente não de a pipa? Sabe o que é de a pipa? A gente debicava a pipa para pipa e para o lado. Aí o pardalzinho era só dar um puxão assim, ó. Ele, chão. Descia rápido. perdia o voo, descompensava e caía. E eu só vim traduzir entender o laço do passarinheiro quando eu li na Bíblia, porque eu lembrei disso. Eu arremeti para esse tempo. E usei isso como analogia eu acho que é uma boa analogia. Por quê? Porque é exatamente assim. Você quando é preso no pecado, porque o pecado ele faz o quê? Ele te atrai. Não é assim? Quem é a mãe do pecado? Quem aprendeu? A cobiça. Então a cobiça, ela te atrai, te engoda, te engravida. Você, puf, caiu na baciazinha lá, está preso. Aí o é que o diabo faz? Amarra uma linha no teu pé. E te solta. Pensa num passarinho que voa achando que está livre. Achando que ficou livre daquela arapuca. Está vendo os ares, mas está agarrado na linha do diabo. E na hora que ele quer, ele só faz assim. Cai de novo. Não fica livre. Não tem maneira de ficar livre. Porque o que traz liberdade para você é a luz, traz acesso ao sangue. E o sangue purifica você desse pecado. Entende o que eu falo? Sim ou não? É simples assim. É bem simples. Eu ouvi, eu ouvi essa semana assim: um irmão participou do encontro. São então, os encontros que eu até gosto. Mas ele falou, eu, eu falando isso, ele falou assim, então, peraí, aquele negócio do ato profético que eu participei, então, não está certo? Aí Eu sei lá o que, que é que ele está falando. Porque crente, quando fala, é uma semântica, né? Tu nunca sabe o que, que é a verdade, né? Na verdade, não sabe o que, que é a verdade, não. Não sabe o que, que ele está falando, né? Que a gente usa várias coisas, né? Aí eu, cara, não sei do que, é que você está falando, não. Qual é? Não, eu fui no encontro. Que aí a gente teve um papel que a gente carregou lá a gente escreveu os pecados que a gente cometeu e aí guardou o papel e no final tinha uma cruz pegando fogo embaixo, a gente jogou o papel ali, queimou os pecados todos, foi tudo embora, Deus não lembra mais dele a vida que segue agora contra o altidel na vida inclusive o pastor falou pra gente porque tem pecado que a gente escreveu ali que a gente nem pode falar porque se a gente falar acaba a nossa família aí eu entendi Entendi. Pensa como é importante a gente falar a verdade, ensinar a verdade, porque tem gente ensinando o errado. Não de maldade, eu acho que por falta de revelação, por falta de saber. Porque em lugar nenhum da Bíblia está dizendo que tu vai escrever o teu pecado num papelzinho, vai botar no fogo, vai queimar e acabou o teu pecado, amado. Tu leu isso aonde? Está escrito aqui que você tem que confessar Amém? A gente orou aqui no começo dessa reunião para que Deus se manifestasse sobre a tua vida financeira. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem um provérbios 28, 13, ou 13, 28. Acho que é 28, 13, que diz assim. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confesse deixam alcançará misericórdia. Um dos problemas de insucessos na vida financeira, para crente, é o pecado oculto, escondido. A Bíblia diz que jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Tiago 5,16 fala assim: Confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que vocês sejam curados, sarados, porque a cura vem na hora que eu confesso. Para para pensar que tem muita gente enferma, doente, por conta dos seus pecados. Porque o pecado traz consequência. Ele não só traz inferno, ele reverbera na vida, no físico. Entende o que eu falo? Sim ou não? É importante saber disso, por quê? Porque imagina, amados, que o Senhor inaugurou a graça, o perdão dos nossos pecados, ele inaugurou como mover de confissão de pecados. João Batista pregava e nem conhecia Jesus ainda. Quer dizer, conhecia porque era primo dele, mas nem sabia que ele era o Messias. Ele estava ali anunciando arrependimento. Porque o Cordeiro de Deus ainda ia vir. E Deus estava falando para se encontrar com esse Cordeiro para encontrar o perdão dos teus pecados, para que a graça venha sobre a tua vida, para que a palavra se cumpra, primeiro você tem que se arrepender e confessar os seus pecados. Essa era a ordem. Não pode ser diferente. Porque Deus não deixou a coisa diferente. E os problemas espirituais, eles vão tramitar nesse meio aí. Porque aonde está em trevas, o diabo opera, e onde o diabo opera, ele escraviza, e onde escraviza, ele te prende, e você fica nesse atoleiro e não sai mais dali. Mas na hora que você abre a tua boca, na hora que você se arrepende, na hora que você está disposto, inclusive, a morrer, mas não ficar com o teu pecado oculto, Deus começa a operar, não só a tua libertação, como ele começa a vir com a graça dele, com a providência dele, com a regeneração dele, com os milagres dele, tudo acontece na tua vida, porque tudo é espiritual. Consegue entender isso? Sim ou não? É simples assim. Você não pode se cansar. O escritor de Hebreus, ele fala assim, por isso, é, deixando seus joelhos trúpicos, né de lado e correndo a carreira que te está proposta não é assim que ele fala? endireitando o teu caminho porque você não lutou contra o pecado ainda até a morte ele fala, você não lutou contra o pecado até a morte e já se esqueceu da arguição que te chama de filho Filho meu, não despreze a disciplina do teu pai. Sabe o que, é que ele está falando? Tem muita gente no pecado sendo disciplinado por Deus. Porque Deus também disciplina os filhos que estão errados. Mas pensa numa arguição que você deveria pensar. Você ainda não lutou contra o pecado até a morte. Sabe o que, é que ele está falando? Tem muita gente que se cansou de lutar. Abandonou a fé e a prática. Que se acostumou e achou que eu sou a si mesmo. Talvez foi procurar um outro lugar onde alguém está falando uma outra palavra, talvez de... escreve tudo num papelzinho e queime e fica livre desse negócio vai viver tua vida, tranquila a fumacinha que subiu foi o pecado e Deus chegou lá e pronto, acabou simples porque cansou mas o escritor de Hebreus deixa entender que contra o pecado você tem que lutar até a morte tem que lutar com todas as tuas forças tem que confessar nem que seja mil vezes porque Jesus falou que isso seria possível até quando eu vou perdoar meu irmão? Sete vezes? Não digo até sete, mas 70 vezes sete. E ele estava falando de um dia? Então iria ter gente que iria lutar muito contra esse pecado? Para ter que voltar e pedir perdão? Mas ele só não pode parar no meio do caminho e falar assim, cansei. Perder a fé. Desacreditar no que Deus disse. Nós precisamos ir avante, porque Jesus tem que ser formado em nós. Amém? Nós somos resposta de Deus para a nossa geração. Deus nos chamou para a sua obra. Ele chamou cada um de nós para ser a carta dele sobre a terra. Ele chamou cada um de nós para carregar o Espírito Santo dentro de nós. Ele chamou cada um de nós para ser agente de milagre para anunciar o evangelho, para ver a mão dele fazendo obras tremendas sobre essa terra. Você não pode ficar parado. Você não pode ficar no meio do caminho, convivendo com, as tuas, com os teus pecados e com a tua maneira de ser. Você não pode assumir a síndrome de Gabriela na tua vida, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não é assim. O Senhor pode transformar você. Daquilo que ele quer que você seja. Você tem que querer. Como começa isso, amado? Começa confessando os meus pecados. Começa falando da minha debilidade. Começa falando daquilo que eu preciso me ver livre e pedindo ajuda, porque assim é a vida. Amém? Outra coisa, para poder terminar, que eu passei da hora de novo. Outra coisa para poder terminar, pecado, tem dia, tem nome, tem hora, e tem contra quem você pecou. Eu falei com esse irmão assim, você saiu lá do Ceará, aí você saiu devendo para o seu Raimundo da padaria lá uma semana de pão. Aí tu conheceu Jesus, aí você agora é nova criatura, não é assim? Aquele que está em Cristo, nova criatura? É, as coisas velhas já passaram, tudo se fez? Novo, pronto, agora a vida é boa. O seu Raimundo da padaria vai entender isso? Não, amado. Você está devendo o seu Raimundo da padaria. O pecado é dívida. Amém? Você tem que ir lá não só pagar o seu Raimundo, você tem que falar para ele o motivo que você não pagou. Talvez no teu coração tenha passado assim, não, eu estou lá no Rio de Janeiro, o seu Raimundo que se lasque. Você tem que falar isso para ele. Seu Raimundo, desculpa mas eu nem tinha vontade de te pagar, mas eu conheci Jesus e ele falou que eu devo. E eu preciso pagar, eu tenho que me arrepender disso. Assim é que a gente trata o pecado. É contra quem você pecou, porque o pecado ofende alguém. Como é que essa pessoa contra quem você pecou pode perdoar você? Se você não confessou, se ela não sabe o teu pecado. Aí uma outra coisa, que é para a gente poder terminar com chave de ouro. Para você pensar, Jesus falou que nada vai ficar oculto, tudo vai ser manifesto à luz. Para para pensar nisso. Tudo que está aí coberto vai ser descoberto. Diz que nos últimos dias os segredos dos homens vão ser revelados. Você não vai levar nenhum pecado para a eternidade. Tem gente que fala assim, não vou levar isso aqui para o caixão. É, meu irmão, engano seu. -se porque tem um powerpoint lá no céu. E vai passar quadro por quadro. Nada vai ficar oculto. Tudo vai ser manifesto à luz. Entende o que eu falo? Pedir perdão aqui. Pedir perdão aqui. Ficar com a cara vermelha aqui. Passar vergonha aqui. Morrer aqui porque você fez errado. É muito melhor infinitamente mais do que se deparar com esse pecado na hora que o perdão não vai existir. Na hora que o Senhor vai estar lá só para julgar, Ele não vai ser misericordioso, Ele veio como juiz. Ele vai vir como juiz. E Ele vai jogar as obras boas e más dos homens. E as intenções do coração dos homens. Nessa hora não vai ter arrependimento. Nessa hora vai ter só que pagar a conta. É melhor entrar em acordo com o teu adversário enquanto você está no caminho com ele. Amém? É melhor acertar a vida aqui, enquanto há tempo. Porque se passar daqui, o fruto vai ser amargo. Quantos entendem o que eu falo? Amém? Podemos orar? Curva a tua cabeça aí onde você está. Um dia Davi fez uma oração... E ele falou assim, Senhor, me sonda e me lembra até dos meus pecados ocultos dos quais eu não me lembro mais. Pensa num coração de adorador e de alguém que queria ver a face do Senhor. Davi era um homem que a gente, quando lê os seus salmos, nós vemos que ele tinha um desejo de um dia ver o Senhor face a face. Ele queria ver o Senhor nem que seja pelas costas como Moisés o fez. O coração dele tinha um anelo de ver e adorar o seu Senhor. Você pode fazer essa oração agora. Você pode falar com o Senhor. Senhor, eu quero ver a tua face, eu quero comungar contigo, ter comunhão contigo, eu quero andar contigo todos os dias da minha vida, eu quero te ter e quero permanecer em ti, me livra, me livra dos meus pecados, Aqueles que eu já sei que o teu Espírito já falou comigo hoje ouvindo essa palavra me leva, Senhor, com intrepidez e determinação ao arrependimento à confissão a pedir perdão aqueles, Senhor, que eu nem me lembro mais estão ocultos para mim traz a minha memória traz a luz nas minhas trevas para que a cada dia eu seja purificado porque eu decidi que eu quero viver na luz como tu estás na luz Senhor transforma a minha vida transforma os meus pensamentos Transforma as minhas palavras. Transforma as intenções do meu coração. Transforma os meus julgamentos. Transforma tudo isso, Senhor, para que seja santo. Para que seja pensando naquilo que tu pensa. Para que seja, Senhor, vivendo como tu vives. E para sendo, Senhor, ser um discípulo teu e ser referencial sobre essa terra. Queremos, Senhor, andar contigo. Queremos viver contigo. Que hoje seja o dia em que todos os cativeiros da minha vida sejam quebrados. Que todas as cadeias, todas as amarras sejam quebradas a tua luz hoje Senhor vai despedaçar com todas as trevas da minha vida me fortalece me sustenta me dá um espírito forte e inabalável para caminhar em direção a cumprir com a tua vontade. E Senhor, uma vez fazendo isso, cumpre a tua palavra, derrama do sangue de Jesus sobre minha vida e me purifica de todo o meu pecado. Quantos podem dizer amém? Seja assim, em nome de Jesus.